0: aleluia em nenhum outro há salvação porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos a não ser o nome de Jesus louvado seja o Senhor a última vez que nós lemos na congregação foi antes da pandemia o ano passado se não me engano o salmo 119 nós meditamos no primeiro versículo de maneira particular hoje nós vamos meditar no segundo segundo versículo salmo 119 versículo 2 que eu dei o título de guardar e buscar dois verbos importantes que surgem aqui no contexto deste Salmo 119. Relendo com vocês então, bom, na Bíblia, na nossa Bíblia está escrito Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. No slide, vocês estão vendo no slide que eu não coloquei bem-aventurados, eu já coloquei a tradução mais correta de acordo com o hebraico em hebraico está escrito Ashrei, que traduzido para o português é benditos ou abençoados, eu escolhi então benditos benditos os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração repetindo, benditos os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Estão vendo nesse slide aí que eu, que eu coloquei de letras mais fortes, cor mais forte, os dois verbos, guardar e buscar, os que guardam e buscam, os que guardam e buscam, os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração, começa com a palavra então benditos o adjetivo benditos benditos os que guardam e benditos os que buscam benditos ou abençoados o Espírito de Deus nesses dias tem nos conduzido a falar sobre benção a benção singular diferente das bençãos plurais aqui também está falando da benção singular a benção da salvação a bênção que é o estado de salvação só existem dois estados espirituais o estado da salvação e o estado da condenação o estado da salvação é o estado da bênção a bênção não é uma coisa a bênção é um estado e a o estado de condenação é o estado da maldição Maldição também é um estado Todas as pessoas que não são convertidas Elas estão no estado de condenação E portanto elas estão no estado de maldição Por isso essas pessoas não são benditas Não são abençoadas São pessoas Malditas. São pessoas amaldiçoadas. Por quê? Porque elas estão debaixo da maldição de Adão. A maldição de Adão está descrita na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos foram da glória de Deus. Por um só homem, Adão, o pecado entrou no mundo, e desde então toda a humanidade é uma humanidade que já vem ao mundo em estado de pecado, em estado de condenação, e portanto em estado de maldição. Davi representou cada ser humano, quando ele falou de si mesmo, no Salmo 51, versículo 5: Eis que nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Todos, todos foram concebidos, gerados e nascidos em pecado, e portanto em estado de condenação, porque o salário do pecado é a morte e em estado, portanto, de maldição. São malditos, são amaldiçoados, porque sobre todos está a maldição de Adão. O que acontece na obra da salvação, o grande milagre na obra da salvação, foi descrito por Paulo em Colossenses 1,13. É quando o próprio Deus, Pai, liberta um pecador do estado de condenação do império das trevas e o transporta para o estado de salvação para o reino do filho do seu amor. Essa pessoa mudou de estado espiritual e agora ela não está mais no estado da condenação, ela está no estado de sal, no estado da salvação. Ela não está mais no estado da maldição, ela está no estado da bênção. Ela não é mais uma pessoa maldita, é uma pessoa bendita. Não é mais uma pessoa amaldiçoada, é uma pessoa abençoada, porque está em Cristo. Romanos 8.1, Paulo escreveu, né, Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo significa não estar mais no estado de condenação, mas no estado de salvação, estar em Cristo. E todo aquele que está em Cristo reconhece, como o apóstolo João também reconheceu e descreveu em 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno, são dois estados espirituais, a benção é um estado, ser abençoado, ser bendito é ser salvo, é ter sido alcançado pela graça, é ter sido alcançado pela obra da salvação, por meio de uma genuína conversão, e agora estar buscando a sua santificação, seguindo a santificação, como está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 14, Segui a paz, com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor a obra da salvação tem três níveis o primeiro nível a conversão o segundo a santificação e o terceiro e último a glorificação fomos convertidos para ser santificados estamos seguindo a santificação estamos sendo santificados para ser glorificados o que este versículo 2 do salmo 119 diz, é que estes homens salvos alcançados pela graça portanto esse versículo não está falando da humanidade toda mas somente dos filhos de Deus dos que foram feitos todos filhos de Deus mediante a obra da salvação benditos eles são benditos os outros todos são malditos benditos os que fazem o que? guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração o que são essas duas coisas? guardar as suas prescrições e buscar a Deus de todo o coração são dois verbos que resumem o que nós, filhos de Deus, agora estamos fazendo, cooperando, trabalhando juntamente com, operando juntamente com Deus, na nossa santificação, que é o segundo nível da salvação. Já passamos pelo primeiro nível, já fomos convertidos, agora estamos sendo santificados. A santificação é uma obra vitalícia que dura da nossa conversão até o dia que o Senhor vier nos buscar. Estamos em santificação. E o que é santificar-se? Entre outras coisas, santificar-se é guardar as suas prescrições e o buscar de todo o coração. Isso é o que fazemos enquanto estamos nos santificando. Qual é a nossa agenda diária? O que fazemos todos os dias? O que nós, filhos de Deus, fazemos todos os dias? Guardamos as prescrições do nosso Deus e o buscamos de todo o coração. Vamos ver as duas partes desse versículo, a parte A e a parte B. Primeira parte A, Salmo 1192 2a, guardar, tá? guardar. Então só a primeira parte, a parte A, benditos os que guardam as suas prescrições. Repetindo, benditos os que guardam as suas prescrições. Antes de falar de guardar, vamos falar das prescrições. O que o texto traz aqui como prescrições, tá? Prescrições, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por quê? O Salmo 119 é um louvor à palavra de Deus. Durante a. Todo o decorrer deste salmo que nós lemos, cada um dos 176 versículos se refere à palavra de Deus com um apelido que é dado à palavra. Né? Prescrições, testemunhos, mandamentos, juízos, testemunhos, conselhos, e por aí vai, né? Várias vários termos, todos eles se referindo à palavra de Deus, são repetidos durante os 176 versículos deste salmo. Neste versículo 2, de maneira especial, a palavra de Deus é chamada de prescrições, prescrições no plural prescrições, coisas escritas previamente, coisas escritas previamente, ou seja, a escritura é escrita do próprio Deus, é escrita sagrada do próprio Deus, tudo que está aqui na palavra de Deus, na sagrada escritura, foi antes de ser escrito aqui no papel, antes de ser escrito nos pergaminhos ou aonde os escritores humanos, os autores humanos escreveram, elas foram escritas por Deus, aqui na mente de Deus elas vieram, a origem dessas, dessa escritura sagrada é a mente de Deus a Bíblia sagrada é a mente de Deus tá? ela traz então os pensamentos de Deus as ideias de Deus tá? o que Deus pensa está aqui na palavra na palavra de Deus
1: e o apelido da palavra
0: de Deus aqui no versículo 2 parte A do versículo 2 como prescrições prescri, algo que foi prescrito ou pré-escrito, prescrição, pré prescrição vem de da, algo que foi pré-escrito, escrito antes, palavras determinadas por Deus, antes mesmo da fundação do mundo, a palavra de Deus já estava escrita na mente de Deus, e ele então está agora, Escrevendo para nós estas palavras, tá? Escrevendo para nós essas palavras, para que se cumpra em nós todo o propósito da escritura sagrada, que é, por exemplo, o que nós podemos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 16. E 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura se compõe de coisas prescritas por Deus para os seus filhos. Para os seus filhos obedecerem. Para os seus filhos guardarem. Bom... Coisas que Deus determinou antes que fôssemos convertidos para que, uma vez convertidos, é de acordo com essas coisas que foram escritas, que nós agora temos que viver. Tá? Que nós agora temos que viver. Foram coisas prescritas. Prescritas. Então, quando você foi convertido, Deus entregou para você a palavra aqui, ó isso aqui é o que está agora prescrito foi escrito antes para que de agora em diante você pratique tá? prescrições a palavra prescrição escrito antes ela mostra um dos dois caracteres importantes da escritura a escritura tem o caráter preventivo preventivo e o caráter corretivo. Tá? A palavra prescrição ou prescrições no plural, como temos aqui no versículo 2, traz para nós um caráter preventivo da escritura. Através das suas prescrições, Deus... Previne os seus filhos para que não venham a cair em pecado, não venham a cair em tentações, não venham a cair em erros, não venham ter atitudes erradas, não tomem decisões erradas, não façam escolhas erradas na vida, saibam viver na vida porque estão previamente instruídos, estão prevenidos o caráter preventivo ele é melhor do que o caráter corretivo Por quê? é melhor não cair no erro por, por estar prevenido do que cair nele então ter que ser corrigido porque nem sempre a correção vai trazer restauração nem todos são corrigidos. Nem todas as quedas são restauradas. Nem todas as pessoas que caem são restauradas. Muitas pessoas caem e jamais são restauradas. Portanto são quedas definitivas. Por isso Jesus disse, olha, em caráter preventivo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então, a palavra de Deus, prioritariamente, nos ensina a ser prevenidos de toda, de toda espécie de mal, a nos prevenir de toda espécie de mal isso tem a ver também com o que falamos anteriormente com o temor do Senhor o temor do Senhor nos leva por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria o temor do Senhor nos leva a perscrutar as escrituras o temor do Senhor nos leva a ter o nosso prazer na palavra de Deus e movidos por esse prazer nela meditar de dia e de noite porque fruto dessa meditação será a prevenção que a palavra de deus nos traz para não cairmos em armadilhas aí no mundo nós vivemos em um mundo minado vivemos em um mundo cheio de armadilhas por isso o diabo é o príncipe deste mundo é a palavra de Deus que nos dá conhecimento, nos dá sabedoria para saber andar no caminho reto, que é Jesus, no caminho seguro, que é a própria palavra, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, a própria palavra de Deus, em cujo caminho Satanás não tem autoridade alguma de colocar nenhuma armadilha. Se se desviar do caminho, já caiu em armadilha não cair em armadilha então a palavra de Deus nos previne para não cairmos para não nos desviarmos como Deus disse a Josué você pode ler em Josué capítulo 1 não te desviarás nem para a direita nem para a esquerda de nenhuma das palavras deste livro da lei de nenhuma das prescrições que Deus estabeleceu, é assim que nós temos que andar, Deus estabeleceu para nós a vereda certa para andarmos, não nos desviemos dessas veredas que Deus traçou, que no livro de provérbios fala veredas antigas, não te desvies dessas veredas antigas, que Deus traçou aqui na sua palavra para que nós, seus filhos, andemos nelas. Por isso que elas são chamadas de prescrições. Então, o versículo diz assim, a parte A do versículo 2 diz, Benditos os que guardam as suas prescrições. Agora, esse verbo guardar, em hebraico, em hebraico ele se pronuncia chamar que não tem nada a ver com chamar, de fazer um chamado em português. É em hebraico. Em hebraico o verbo guardar, ele é o verbo chamar. Existem muitos verbos em hebraico que a tradução desses verbos para o português, ela é muito variada, ela é muito rica. Um único verbo pode ser traduzido em vários verbos em português, por exemplo o verbo chamar em hebraico, ele pode ser traduzido nesses verbos que eu vou colocar para você nesse próximo slide agora, o verbo chamar além de ser em hebraico o verbo guardar ele é também o verbo obedecer praticar manter vigiar considerar dar ouvidos, etc. Existem outros, tá? Existem, eu vou repetir aí, né? Vou repetir para você mais uma vez o slide, né? Coloquei só alguns dos significados do verbo que foi usado aí nesse versículo 2 e traduzido como o verbo guardar. Guardar, obedecer, praticar, manter, vigiar, considerar, dar ouvidos tudo isso aí é o verbo que foi traduzido aí como o verbo guardar, benditos os que guardam ou oh, benditos os que obedecem as suas prescrições, benditos os que praticam as suas prescrições, benditos que mantêm bem clara na sua mente, na sua cabeça, as suas prescrições, bendito aqueles que vigiam na palavra vigiam nas prescrições de Deus meditando de dia e de noite benditos que consideram as suas prescrições levam em consideração a palavra de Deus antes de fazer qualquer coisa benditos que dão ouvidos às suas prescrições dão ouvidos à palavra de Deus de todos esses verbos aqui né Jesus usou um deles, Jesus usou um desses verbos, que nós devemos considerar de suma importância, que foi o verbo praticar. Olha como Jesus usou o verbo praticar, no final do sermão da montanha. Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27, eu coloquei todo o texto aí no slide para vocês. E salientei a palavra praticar, ruína olha como Jesus usou aqui o verbo praticar voltando para o salmo né, o salmo 119 2a benditos os que praticam usando aqui o verbo praticar ao invés do verbo guardar que é o mesmo verbo em hebraico benditos os que praticam as suas prescrições o verbo praticar tem um significado muito interessante Através desse verbo praticar, quando Jesus disse aqui nesse slide que eu mostrei para vocês em Mateus. Todo aquele que pratica, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Né? O verbo praticar traz dentro de si um sentido muito interessante. O sentido de que Deus não está cobrando preste atenção, Deus não está cobrando dos seus filhos, de todos os seus filhos, que sejam agora totalmente perfeitos na obediência, na prática da palavra, no cumprir a palavra de Deus na sua vida, no agir conforme a palavra, porque Deus sabe, como diz no Salmo 103, de que barro nós somos feitos, Deus conhece nossas limitações... Deus sabe até que ponto nós já nos santificamos... E quanto ainda falta para nos santificar... E a nossa santificação não termina em vida... É uma luta que nós temos até a morte... Por isso Hebreus 12,4... Na vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue, até a morte... É só depois então que Ele mesmo é que vai completar essa obra que Ele começou em nós. Mas nós somos salvos por perseverar até o fim nessa nossa santificação. Mas Deus não está cobrando de nós hoje uma perfeição. A perfeição nós vamos atingir ainda. O que Deus está cobrando de nós hoje na sua palavra é que nós praticemos o que é que você pratica? você pratica algo que você ainda está aprendendo enquanto você está aprendendo você tem que praticar você tem que praticar, quanto mais você pratica mais experiência você vai ganhando e mais aperfeiçoado você fica naquilo que você está praticando Agora a pessoa que não pratica, ela não ganha nenhuma experiência. Ela perde tempo de ganhar uma experiência porque ela não pratica. Então quem não pratica, permanece na instabilidade e vai cair. Grande será a sua ruína, será a condenação dessa pessoa porque ela não se santifica diante de Deus. Ela não pratica a santificação, ela não pratica as prescrições de Deus, não coloca em prática. Praticar é fácil? Não, praticar é difícil. Tem algumas coisas mais fáceis de praticar, tem outras mais difíceis de praticar, mas nós temos que praticar todas elas, as fáceis e as difíceis. Agora, se eu não começar a praticar aquelas coisas que eu acho difícil de praticar, eu nunca conseguirei praticá-las de fato, porque eu não estou treinado, não tive um treinamento, não, não fiquei praticando para me aperfeiçoar. Tudo aquilo que você pratica, você vai se aperfeiçoar. E por mais que você já achou alguma coisa difícil, depois que você começou a praticar, você começou a conseguir lidar com aquela dificuldade vencer aquela dificuldade e conseguiu praticar aquela coisa a prática é importante esse verbo então aqui é muito importante esse, essa, esse, esse, esse versículo não está dizendo que essa pessoa é perfeita mas uma pessoa que está praticando e quanto mais ela pratica as prescrições mais ela cresce na presença do Senhor a parte B do versículo 2 do Salmo 119, eu dei o título de buscar. Eu falei sobre isso na quarta-feira, no nosso curso de quarta-feira. O primeiro que eu fiz aqui da minha garagem, né? eu estou aqui na minha garagem, da minha casa. Então, quarta-feira eu falei bastante sobre buscar o Senhor. E essa parte B do versículo 119, versículo 2B, termina assim... Benditos os que, peguei o iniciozinho, benditos os que o buscam de todo coração. Quando eu falei sobre buscar, eu citei Jeremias 29,13 Eu quis colocar hoje para vocês aqui este slide de Jeremias 29, 13, o próprio Deus falando: Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, repetindo, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, qual é a conexão entre a parte A e a parte B? Quanto mais nós praticamos ou tentamos praticar a palavra de Deus, nós nos esbarramos nas nossas limitações e nas nossas dificuldades. E aí é a hora que nos humilhamos diante de Deus. É a hora que buscamos a sua face e dizemos, Senhor, sem Ti eu não consigo praticar. Sem a Tua força eu não consigo praticar. Se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não vou conseguir praticar. Eu vou, con ten vou con continuar tentando mais... Se eu conseguir, não é por minha própria força. É porque o Senhor me fortaleceu. Por isso, para praticar as tuas prescrições. Para conseguir praticar as tuas prescrições, Senhor. Eu te busco. Eu te busco agora de todo o meu coração. Coração aqui é alma. Eu te busco aqui, Senhor, de toda a minha alma. Te busco agora com todo o meu ser porque eu quero, Senhor, eu quero viver conforme as tuas prescrições, conforme a tua santa palavra. Então eu te busco, Senhor, eu te busco porque eu preciso de ti, eu te busco, Senhor, porque eu dependo de ti. O que Jesus disse é verdade, tá? Tudo que ele disse é verdade, e ele disse, em João capítulo 15 versículo 5 Sem mim nada podeis fazer O apóstolo Paulo entendeu isso tão, tão bem Que depois ele escreveu em Filipenses 4,13 Tudo posso naquele que me fortalece o Senhor me fortalece para eu conseguir praticar a Sua palavra, para eu conseguir praticar as Suas prescrições. Para praticar a palavra, nós temos que buscar o Senhor. Se você ler a palavra e tentar praticá-la sem buscar o Senhor, vai fracassar, não vai conseguir. Nós somos dependentes de Deus. Nós não somos e nunca seremos independentes de Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós dependemos de Deus para obedecer o próprio Deus. Nós dependemos de Deus para praticar a própria palavra de Deus em nossas vidas. E isso é uma coisa que deve fazer parte da nossa vida diária de oração, da nossa devocional de oração. Senhor, o Senhor está vendo que eu já estou conseguindo praticar graças ao Senhor e o Senhor também está vendo aquilo que eu ainda não estou conseguindo praticar ajuda-me Senhor fortaleça-me Senhor para que eu possa praticar a tua palavra porque benditos os que guardam, os que praticam as tuas prescrições e para isso te buscam de todo o coração. Aleluia! Vamos encerrar então a nossa congregação orando assim ao Senhor, buscando a Ele para que pratiquemos as suas prescrições. Ó oh Deus Santo, Eterno, Todo-Poderoso! Verdadeiramente reconhecemos a grande obra que o Senhor já começou a fazer em nossas vidas. Tu nos libertaste, Senhor, do império das trevas e nos transportaste para o reino do Filho, do Teu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. E nós Te louvamos porque agora, Senhor, nós temos a responsabilidade pessoal de cooperar operar juntamente contigo Senhor, na obra da nossa santificação nós temos que agregar Senhor, o nosso esforço como o Senhor Jesus disse que o reino dos céus é arrebatado por esforço e os que se esforçam o conquistam e como o apóstolo Paulo também deu testemunho dizendo uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para a meta, para conquistar aquilo pelo que também eu fui conquistado por Cristo Jesus. Fortaleça-nos agora Senhor, para que nós continuemos a percorrer essa carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Ti, Jesus, que és o autor e consumador da nossa fé. Conduza-nos, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, para que nessa caminhada de aperfeiçoamento, de santificação, nós cresçamos cada vez mais na prática das tuas prescrições na prática da tua palavra Senhor em nossa vida, em nossa conduta, em nosso caráter, em nosso pensar em nosso falar, em nosso viver, em nosso agir nas decisões, nas escolhas oh Senhor que sejamos norteados em tudo somente pelo Senhor somente pela palavra do Senhor que nós te busquemos, ó Deus. Que nós te busquemos de todo o nosso coração. Eu entrego a ti essa reunião de hoje que fizemos aqui de maneira virtual, Senhor. Entrego a ti a nossa ceia de amanhã. Abençoa que todos participem aí em seus lares, ó Deus. Nós juntos, juntos, em espírito, na mesma comunhão, possamos... Cear todos os dias, alimentando-nos da palavra do Senhor. Oramos, ó Deus, em teu nome, para a tua glória. Amém.